0: Suomen Kuvalehti. Radio. Supervoimana epävarmuus. Heidis Hauman ei jättäisi viimeistä sanaa ekonomisteille. Toimittaja Tommi Melender. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 38-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Tähtiekonomisti. Helsingin Sanomissa esiintynyt luonehdinta saa Heidi Saumanin hersyvään nauruun. Se on herättänyt hyvän tahtoista huvittuneisuutta myös kollegoissa. Aikaisemmin tiedotusvälineet ovat puhuneet talousviisaista ja he ovat yleensä miehiä. Onko sitten niin, että naista sanotaan tähdeksi, koska hän ei voi olla viisas, Sauman vitsailee. Talousuutisia seuraavat ovat oppineet tuntemaan Saumanin sujuvana ja näkemyksellisenä ajankohtaisten ilmiöiden tulkitsijana. Hän ei tunnusta rakastavansa julkisuutta, mutta ei myöskään kärsi kameroiden edessä olemisesta. Mitä enemmän kokemusta karttuu, sitä vähemmän puhuvana päänä oleminen stressaa. Vaikka tähtikultin luominen ekonomistien ympärille tuntuukin huvittavalta, ammattikuntana heillä on runsaasti vaikutusvaltaa. Sitä kuvastaa vaikkapa puolueiden puheenjohtajien vaalitentti, jossa jokainen vuorollaan vetoaa kansantaloustieteen edustajiin ekonomistit sanovat, että ekonomistien mielestä meidän täytyy. En sinänsä pidä itseäni vallankäyttäjänä, mutta joskus tässä työssä onnistuu tuomaan esille faktoja sillä tavalla, että se voi vaikuttaa vallanpitäjiin, Sauman sanoo. Poliitikot toki käyttävät ekonomisteja myös pelinappuloinaan, ovat taloustieteen varjolla erityisintressejään yleishyväksi piittaamatta siitä, mitä ekonomistit todella sanovat. Saumanin mielestä on oikeutettua kysyä, Pyöriikö julkinen keskustelu liikaakin talouden ympärillä? Hän toivoo tasapainottavia näkökulmia muista yhteiskuntatieteistä. Esimerkiksi Heikki Hiilomo ja Juho Saari osaavat tuoda sosiaalista ulottuvuutta talouden rinnalle. Kun mennään arvokysymyksiin, kannattaa kuunnella tieteenaloja laajasti. Kansantaloustiede ei kerro mitään absoluuttisia totuuksia. Lukioikana Sauman vietti vuoden vaihtooppilaana Yhdysvalloissa Los Lunasin pikkukaupungissa Albakörkiin eteläpuolella. Se vuosi muutti hänen elämänsä. Kansantaloustiete oli yhdysvaltalaisessa koulussa pakollisena oppiaineena, ja Sauman jäi sen pauloihin heti ensimmäisellä viikolla. Haaveet arkkitehdin urasta karisivat, hänestä tulisi kansantaloustieteilijä. Mikä vetosi nuoreen ihmiseen tieteen alassa, jota historioitsijat Thomas Carlyle nimitti Dismal Scienceiksi, kolkoksi tieteeksi? Minua kiinnosti psykologia ja ihmisten käyttäytyminen sekä niiden yhdistyminen yhteiskuntaan ja talouteen. Näitä ulottuvuuksia kansantaloustiede tarkastelee systemaattisesti. Aiheet voivat olla pehmeitä, mutta lähestymistapa on kovan tieteellinen. Sauman oli kouluvuosinaan enemmän matematiikka kuin kieli-ihminen. Se, että luvut ja kaavat eivät kauhistuttaneet, auttoi häntä astumaan kansantaloustieteen maailmaan, vaikka takaraivossa jäytikin epäilys, olenko sittenkään riittävän fiksu. Kauppakorkeakoulussa hän havaitsi, että miespuoliset opiskelijat eivät kärsineet itsevarmuuden puutteesta tai eivät ainakaan näyttäneet sitä. Ilmiö on tuttu käyttäytymistaloustieteestä, nuorilla miehillä on taipumus yliarvioida kykynsä ja ottaa liikaa riskiä. Sauman pitää epävarmuuden tunnetta positiivisena voimana. Se terästää ajattelua, estää tuudittautumasta pilvilinnoihin. Minulle on hyvin tärkeää, että tiedostan osaamiseni rajallisuuden. On hankittava enemmän tietoa ja pyrittävä ymmärtämään paremmin. Pidän etuoikeutena, että voi lähestyä työtäni tällä tavalla. Sauman myöntää, että kansantaloustieteessä on jotain maskuliinista. Kyse ei ole pelkästään mielikuvasta, sillä tilastojen mukaan naispuolisista professoreista ja tutkijoista vallitsee pulaa niin Suomessa kuin maailmalla. Ei tällaista tilannetta ole kukaan tietoisesti luonut, mutta ei sitä myöskään takavuosina tiedostettu. Nyt kun asia on esillä, ongelmaan voidaan tarttua. Hän vaikuttaa kolme vuotta sitten perustetun taloustieteen huipuiksikön helsinki GS:n johtoryhmässä. Eräs pohdinnan aiheesta on, kuinka houkutella enemmän naispuolisia opiskelijoita tutkijanuralle. Sukupuolijakauman vääristymiseen ei ole vain yhtä syytä. Osaltaan siihen voi vaikuttaa saamanin opiskeluaikanaan havaitsema miesopiskelijoiden itsevarmuus. Kansantaloustiede on kova ala, jossa on vähän päälle liimattuakin itsevarmuutta niin opiskelijoilla kuin tutkijoilla. Esikuvien voima on vahva. Jos PKTn kasvusta ja valtionvelasta puhuvat televisiossa vain keski-ikäiset miehet puvuissaan ja kravateissaan, perinteiset mielikuvat maskuliinisesta tieteenalasta sitkistyvät. Uskon, että keskustelunaiheet ja tulokulmat muuttuvat, kun keskustelijaryhmät muuttuvat heterogeenisemmiksi. Sauman väitteli tohtoriksi hankkenissa vuonna 2006 työmarkkinoiden kohtaannosta. Aihevalintaan vaikuttivat nuoruuden kokemukset 1990-luvun alun lamasta. Irtisanomiset ja konkurssit olivat arkipäivää, työttömyyn suisti ihmisiä ahdinkoon. Lama tuntui myös Saumanin lähipiirissä. Enon yritys meni konkurssiin ja Enon lainan takaajina olleet isovanhemmat menettivät talonsa ja säästönsä. Tohtorivuotenaan Sauman aloitti työt ekonomistina Suomen Pankissa. Vanhempi kollega Pentti Forsman vertasi keskuspankkia palokuntaan enimmäkseen vain harjoitellaan ja huudellaan letkuja, mutta kun tulipalo syttyy, sitä sammutetaan vuorokaudet läpeensä. Eipä osannut Forsman tuolloin aavistaa, että maailmantalous oli roihahtanut. Vuoden 2006 jälkeen keskuspankeissa ei ole ollut tylsää päivää. Koko ajan on hätätilanne jossakin, eivätkä keskuspankit ole pystyneet vetäytymään vanhaan rooliinsa, Sauman sanoo. Jotkut taloustieteilijät puhuvat keskuspankkikapitalismista. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen keskuspankit ovat pitäneet maailmantaloutta pystyssä painamalla korot lattiaan ja pumppaamalla rahoitusmarkkinoille jättimäiset määrät elvytysrahaa. Yritykset irtautua oravan pyörästä ovat toistaiseksi epäonnistuneet. Jos keskuspankit vihjaavat elvytyksen vähentämisestä, sijoittajat käyvät rauhattomiksi. Sauman muistuttaa, että sijoittajien pitäisi olla iloisia, jos velkapapereiden ostot voitaisiin lopettaa ja korkoja nostaa, koska se kertoisi talouden tervehtymisestä. Voidaan kysyä, ovatko keskuspankit tehneet oikeita päätöksiä, mutta Euroopassa ei kukaan muu ole ollut niitä tekemässä. Poliitikot ovat parinkymmenen vuoden ajan laistaneet etenkin rakenteellisista uudistuksista. Vasta koronakriisi sai puhtia poliitikkoihin. Pahimmat lamaskenaariot väestyivät, kun valtiot ryhtyivät tukemaan finanssipolitiikallaan keskuspankkien rahapolitiikkaa. Sauman pitää pandemian malliesimerkkinä tilanteesta, jossa elvytyksestä ei kannata pihistellä. Kun kaikki valtiot hoipuvat kohti laskukautta, vetoapua ei ole tiedossa miltään suunnalta. Koronakriisin keskellä myös suhtautuminen velkaantumiseen näyttää muuttuneen löyhemmäksi. Taustalla vaikuttaa poikkeuksellinen korkotaso. Kukaan ei voi sanoa, kauanko tilanne jatkuu, mutta olemme olleet matalien korkojen regiimissä niin pitkään, että se on alkanut vaikuttaa laskelmiin ja kaavoihin. Suomen kannalta olennainen kysymys ei ole se, onko julkinen velkamme 70 vai 72 prosenttia bkt vaan suunnitelma siitä, miten velkaa hoidetaan kriisin jälkeen. Saumania huolestuttaa suuren linjan puuttuminen. Nykyinen hallitus mursi budjettikehykset. Suomen pankin jälkeen Schauman on toiminut pankkiekonomistina Nordeassa, Aktiassa ja Swedbankissa. Syyskuussa hän aloitti Danskepankin tutkimusjohtajana. Uudessa työssä hänen vastuullaan on Danskepankin tutkimus Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Asuinpaikkana säilyy Helsinki, mikä olisi Haumanille tärkeää. Perheen 9 ja 11 vuotiaat lapset viihtyvät kotikulmillaan töölössä. Tuon ikäisille tutut koulut, kaverit ja harrastukset ovat tärkeitä. En usko että tätä paikkaa olisi ennen etätöiden aikaa annettu suomalaiselle, jos toivomuksena olisi ollut kotimaassa pysyminen, Sauman sanoo. Työpaikan vaihdosta toi poikkeuksellisen pitkän kesäloman, koska rahamaailman ammattilaisia koskevat kilpailukieltojen tuomat karanteenit. Vapaat päivät kuluivat etupäässä perheen ja vanhempien kanssa. Koiran kanssa kävelin pitkiä lenkkejä vuorotellen metsässä ja kaupungissa. Mökillä ensimmäistä kertaa elämässäni näin ahman, mikä oli upeata. Pankkiekonomistin työ poikkeaa kansantaloustieteen tutkijan työstä. markets salit ovat täynnä hälinää. Ympärillä pyörii meklareita, jotka käyvät kauppaa ja puhuvat asiakkaidensa kanssa. Näyttöruudut syöksyvät uutisotsikoita ja kurssikäyriä. Sauman pitää nopeatempoista pankkimaailmaa luonteelleen sopivana. Vapaalla ollessaankin hän tarkistaa aamulla ensimmäiseksi puhelimeltaan, mitä taloudessa ja markkinoilla on yön aikana tapahtunut. Ulkopuoliselle herää herkästi epäilyksiä, kenen suulla pankkiekonomisti puhuu. Vaikuttavatko työnantajan intressit siihen, mitä hän sanoo tai jättää sanomatta? Objektiivisuus on tässä työssä kaikki kaikessa. Ei kukaan halua maksaa pankkiekonomistille, joka kertoo vain mielipiteitä ilman faktapohjaa. Meiltä halutaan perusteltuja näkemyksiä. Vaikka arvokysymykset eivät kuulu Saumanin työnkuvaan, hän keskustelee niistä mielellään niin asiakkaiden kuin työtovereiden kanssa. Ekonomistina hän uskoo, että markkinamekanismi on tehokas vaurauden luoja, mutta kova kapitalismi ei häntä miellytä. Aidistun hirveästi, kun Yhdysvalloissa näen kadulla kodittomia ihmisiä. Olen kiitollinen siitä, että Suomessa ei ole yhtä syvää ja laajaa epätoivoa, vaikka huono-osaisuutta on toki meilläkin, Sauman sanoo. Pohjoismainen malli, joka huolehtii niistä, jotka eivät itse pärjää, vastaa Saumanin käsitystä hyvästä yhteiskunnasta. Talousnäkökulmasta tarkasteltuna Suomi tarvitsisi enemmän riskinottoa, yrittäjyyttä ja investointeja. Voisimme enemmän ihailla vaikkapa ihan tavallisia kahvilayrittäjiä, hän sanoo ja vilkaisee haastattelupaikkana toimivan pitäjän pitäjään puuhia. taloustiede ei ole perinteisesti piitannut eriarvoisuudesta. Nobelisti Robert Lukas neuvoi unohtamaan kakun jakamisen ja keskittymään kakun kasvattamiseen. Uudet sukupolvet tarkastelevat maailmaa eri vinkkelistä. Tuloeroihin ja eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset ovat niitä, jotka ajavat nykyisin nuoria kansantaloustieteen pariin. Niistä on tullut myös vahva tutkimusala kansantaloustieteen sisällä. Emme Pohjoismaissa välttämättä edes ymmärrä, kuinka suuria kysymyksiä tuloarot ja eriarvoisuus ovat muualla maailmassa, vaikka meilläkin on niiden kanssa tekemistä. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Supervoimana epävarmuus. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.